0: Благодаря на всички, които отделиха от днешния ден, за да изслушат тази лекция, която в голяма степен представя резултатите от научното ни търсене през последните 10 години. Лекцията, както знаете, е озаглавена извънградски некрополи в провинция Тракия 1-3 век. В дисертацията извънградски некрополи в провинция Тракия 1-3 век, защитена в катедра археология на Софийския университет през 2018 година, обобщих резултатите от проучванията на 564 могили, съдържащи около 1894 гроба и 37 полски некропола, в които частично, частично или цялостно са разкопани 379 гроба. Ето тук можем да видим карта на могилните некрополи, как те приблизително се разпространяват, се разполагат на територията на страната, списък на обектите и карта на плоските некрополи, които за периода 1-3 век са сравнително по-рядко срещани от могилните или поне са трудно разпознаваеми на терен. Ще споделя с вас няколко аспекта на изследването, които ми се струват интересни за публично обговаряне. Първият от тях е разглеждането на могилите в качеството им на сложни инженерни съоръжения и места за извършването на погребения и различни ритуални дейности. На второ място ще разгледам типологията на гробните съоръжения. Най-вече то се отнася до така наречените богати некрополи. Разбира се, ще разгледаме и социалния контекст на некрополите с акцент върху богатите погребения. И на последно място ще маркираме приемствеността и нововведенията в погребалните практики през разглеждания период на принципата. Долната хронологическа граница на този доклад се определя от основаването на провинция Траки от император Клавдий през 1945-1946 година. Горната хронологическа граница се определя от факта, че в последната четвърт на 3 век отслабването на централизираната власт, масовите нахувания на германски племена от север и чумните епидемии предизвикват економически, политически, етнически и културни изменения и всеобщо падък на провинцията. В сферата на погребалните практики тези промени водят до изчезването на богатите гробове, спад в практиката за издигане на могилни насипи, и до широкото разпространение на плоските гробове с и оскъден гробен инвентар. Могилите. Надгромните могили се обособяват като едно от основните места за извършване на погребения за цялата територия на провинцията. Те са традиционна черта от тракийската култура през цялото първо хилядолетие преди Христа и римската епоха. Сравнението с други райони на Римската империя, като например Горна и Долна Панония, Долна и Горна Германия, Норикум и Лирикум, показва, че могилни некрополи са сходни характеристики в същия хронологически диапазон, съществуват предимно в провинции с съхранена етнокултурна и социална структура след Римското завоевание. Изоставянето на практиката за издигане на надгробни могили през втората половина на четвърти век Представлява обща тенденция за европейските провинции на империята. За европейските провинции на империята в земите на юг от Стара планина процесът съвпада с етнически изменения, породени от варварски нашествия, сериозни политически и административни реформи, утвърждаването на християнството, упадъкът и забраната на античната религия след средата на 4 век. Най-разпространената форма на могилен некропол в периода на принципата са групите от няколко могилни насипа, обикновено 7-8 на брой. И малките могилни некрополи са с могили а, на брой между 8 и 20. Големите могилни некрополи от разпръснат тип, с каквито разполагаме при Белзен, Брестница, Визица, Евренозово и Факия, са сравнително по-редки и в по-голямата част от случаите, представляват традиционни места, за извършване на погребения в дълги периоди от време между първо хилядолетие преди Христа и късната антична епоха 4-6 век. За свидетелстваната практика да бъдат организирани единични плоски гробове или плосък некропол около могилни насипи, свидетелства, че в много случаи могилните гробни комплекси представляват само част от по-голям некропол, включващ себе си и участъци с разрушени могили. Това са така наречените квази могили или могилоподобни грубове и плоски грубове. Плоските некрополи са разпространена форма на място за извършване на погребения на територията на провинцията за периода 2-3 век, когато се разпространяват основно. Разполагат се основно в равнините и полупланинските области, обикновено върху доминиращи над околността терени в близост до пътни артерии и разбира се селищни единици. Остановено е и наличието на единични плоски гробове, група от няколко плоски гроба и големи плоски некрополи с стотици погребения. Надгромните могилни насипи представляват сложни инженерни съоръжения, места за извършването на семейни родови и комунални погребения. Насипите са оформени Наведнъж от пръсти камъни, след организирането на първичните погребения, които изглежда са оставали открити за определен период от време, преди да бъдат окончателно затрупани. В много случаи в центъра на могилата е разкривана дубка от масивен кол, който е служил като център за правилното очертаване на диаметъра на съоръжението, на могилата, преди нейното натрупване. Разграничени са три основни начина на насипване. Първият от тях, който виждаме горе в ляво, имаме формирането на могила, над която е оформен основен могилен насип. При вторият начин на натрупване, много, много ясно се очертава в профила на тази могила. Имаме две малки могилки, които изглежда са оставали открити за известно време, след което са били обединени под един голям могилен насип. И Третият начин на насипване е формирането на големи във височина могили, обикновено свързани с богатите гробове от множество застъпващи се могилки. Добра нагледна илюстрация на третия вариант на натрупване е източната могила Караново, където твърде вероятно са били ангажирани голям брой хора и определени вероятно не малък брой товарни коли служещи за пренасянето на пръста от близката околност до мястото на натрупване. Редуването на равномерни пластове разнородна пръст би могла да бъде обяснена с приложението на механична лента, задвижвана с животинска а, сила. В такъв смисъл е допустимо пръста а, да е докарвана а, с товарни коли до лентата, върху която е разтоварвана и оттам вече е била вдигана в а, височина. Как се извършва укрепването на тези големи съоръжения? Или имаме кръг от камъни в периферията на могилния насип? Или така наречените крепиди, укрепителни стени? Те са единични, както виждаме на снимката долу в дясно, двойни. Примерът от село Визица, Бургаско. Отново в случая на богатите гробове, понякога имаме изграждането на монументални крепиди в случая, от малко търново местността Мишкова нива, виждаме такава крепида от масивни гранитни квадри. Включително във въпросната стена е бил оформен този вход с арка, както виждате, с фронтон, с акротерии. Много интересно гробно съоръжение от периода 1-2 век е стилобатът. От сел Свирач и Вайловградско, открита в близост до прочутата вила Армира, виждаме крепида от дъговидно изрязани от външната си страна каменни блокове, подредени в 10 реда над стилобат от лumen камък на Хоросанова спойка. И следващата разновидност на укрепителни стени са ограждения периболоси с квадратен план, каквито имаме в богатия некропол от Изперихово Пазарджишко и единични линейни стени, които укрепят гробното съоръжение или влаганите в насипа на могилата гробни дарове. С култово предназначение и в пряка връзка с ритуални действия извършвани в насипите, са откриваните ями, обикновено запълвани с жертвена храна, с ритуално разрушавани съдове, имаме следи от опалвания в тях, имаме жертвоприношения на цели животни. Често срещано е и ритуалното приложение на огън, огнища, които обикновено са между един и и две наброи, но при богатите гробове понякога имаме до 7-8 огнища, така такъв случай имаме в Некропола при Траянополис. Много интересен случай от археологическа гледна точка – са големите ритуални а, клади. А, такава клада през 2008 година екипа на доктор Веселин Игнатов открива в източната могила Караново. А, ето това тук е гробно съоръжение, тук имаме погребение на а, колесница с жертвоприношения на коне, а тук цялото това пространство е било използвано за извършването на различни ритуални действия, които споменах малко по-рано. Сега в тази колада при Караново до този момент сме възстановили около 60 броя разрушени керамични съдове и голямо количество храна. Очевидно това е бил ритуал, който е бил извършен в продължение на дни или поне няколко дни подред. Ритуалните площадки, съдържащи голям брой керамични съдове и жертвена храна, са характерни за богатите гробове, такива имаме при житосвят, при кабиле, при Караново, при Левка, при Синеморец и в Некропола, а, при Чарна. А, в насипите на могилите, освен въпросните клади, много често а, откриваме каменни съоръжения. Отбрал съм няколко интересни случая. А, горе в ляло виждаме две погребения от Некропола при Старо село Сливенско, между които имаме а интерпретирана от Китов Димитроф и Сираков, като пощадка за излагане на тялото на покойниците, би могло да се интерпретира и като място за организиране на, ритуално, на, на ритуалното огощение. Виждаме едно интересно каменно струпване от Некропола при житосвят, Карнобатско, над което ритуално е, е била разрушена амфора и а, две чаши и това странно каменно съоръжение от село Брестница, ябланишко, изградено около кремация на място, около въпросната стена се открива голяма концентрация от ритуалните практики, за които ви споменах. Сравнително рядко, отново в контекста на богатите гробове, в насипите на могилите се откриват ултари, такъв алтар от обикновен продълговат камък отново имаме от източната могила Караново. Виждаме наоколо концентрацията от ритуални практики, за които ви споменах, опалване, разрушаване на съдове, полагане на жертвена храна. В непосредствена близост до този камък е открит и ултар от тухли. Виждаме го долу в ляво. И отново много интересен пример имаме от сел Свирачи и Вайловградско, градско монументално стълбище, което а, отвежда до ултар в горната част а, на могилата. А, сравнително рядко надгробните съоръжения в насипите на могилите са поставени различни типове надгроби, надгробия като статуи статуарни групи, основно диониси и надгробни плочи, оброчни релефи на тракийски конник и а, немезида. В някои случаи Борисово мрамор, правешка лакавица пчела стройно съдиево. В основата периферията или горната част на могилните насипи са разкривани постройки с квадратен правъгълен или кръгъл план, датирани между 2 и 4 век. Във вътрешността им са регистрирани също следи от ритуални а, действия. Ето тук можем да видим част от тези а, структури, а, само като пример в дясно съм дал. Херон открит край село Люблен търговишко в провинция долна Мизия. Виждаме представителната архитектура. Тук е плана на Херона, открит в Хинтерланда на Кабиле, край село пчела. Янбълско и следи от такава постройка в близост до могилния наси при село Борисово Елповско. Можем да видим и част от тези представителни а, гробни съоръжения. Над гробната стела с тракийски конник, разкрита в насипа от некропола при село Камилски дол, община Ивайлов град. И част от статуарна група, която украсявала постройка, а, издигната а, а, край село Съдиево, а, Новозагорско. Отново в контекста на могилно а, погребение. Много интересен ритуал съпътстващ погребението през римската епоха е полагането на колесници в могилните насипи. Обикновено между една и две, но в случая на, на микридоксипара зони имаме включително четири такива колесници. Обикновено те са четири колки и двуколки, каквато имаме от дългата могила Караново, виждаме в дясната страна на екрана. Ето тук можем да видим въпросните погребения на колесници от микридоксипара зони. И, както казахте, колесниците са два основни вида – двуколки и четириколки. Включително имаме и податки за парадни колесници. Те са били използвани при живе, т.е. има следи от износване върху отделните си части. И бихме могли да предположим, че са изпълнявали функцията на катафалка в контекста на въпросните погребения. А, това е карта на колесниците, които са откривани в а, провинция Тракия. До този момент те са 240 на брой, за, за съжаление, тъй като са погребвани в непосредствена близост до могилните насипи. А, голяма част от тях са извадени при манярски интервенции и всъщност с червено а, виждаме колесници от неопределен тип. В синьо са отбелязани 4 колките, най-масово срещаните и в жълто двуколките, които са сравнително рядко срещани. И така достигаме до втория панел в настоящия доклад, а именно «Богатите гробове в провинция Тракия, първи-трети век». През последните години научният ми интерес се задържа върху темата за тях. Приблизителният спорен брой на могилните насипи от периода първи-трети век в провинцията е изчисляван по различен начин от отделните изследвачи. 10 000, 14 000, 40 а брой на могили, който контрастира с данните за предполагаемия брой на населението в провинция Траки от римската епоха, приблизително най-общо някъде около 1 милион. Което пък позволява възприемането на издигането на голям могилен насип върху първичен гроб да бъде възприето като индикатор за висок социален статус. Богатите гробове от провинция Тракия се откриват предимно в извънградски контекст, основно в надгробни могили и по изключение в плоски гробове и се отличават от останалите както по монументалността на гробните съоръжения, така и по многобройността, разнообразието и луксозността на своя инвентар. Разпределят се относително равномерно в равнините части на провинцията и се датират от средата на Първи до среда на Трети век. Определянето на един гроб а, като богат е възоснова на цялостния контекст на неговото откриване. Местоположение и големина на могилата – монументалност, представителност на гробните и допълнителните съоръжения, средствата, отделени за погребалната церемония и подготвянето на тялото душата на покойника – чието отражение се явява съчетанието от ценни предмети в гробния инвентар, организирането на огнища и тризни с голямо количество керамични и стъклени съдове, полагането на жертвена храна, жертвоприношението на цели животни, погребенията на коне, кучета и а, колесници. Някои от предметите, откривани в гробовете, а, като златни венци, нагръдници и диадеми, сребърни съдове, накити и аксесуари към облеклото от благородни метали, парадно въоръжение а, биха могли да бъдат възприяти като пряко указание за висок социален а, статус на погребаните. А, като висок социален показателно съчетание с други елементи на погребалните практики биха могли да бъдат възприяти предпазното и нападателното въоръжение, принадлежностите за писане, медицинските инструменти. В извънградски контекст въпросните гробове са обвързвани от изследвачите с крупни открити селища, административни, военни, търговски и рододобивни центрове и най-вече седри и средни по големина вилни имения. Очертава се закономерност между имуществения ценз, социален статус на погребаните и мащабите на техните надгробни паметници. Вношителният размер на тези могили, височината им е между 5 и 14 метра, диаметърът а, е между 20 и между 200 метра, а, всъщност свидетелстват, че значителна част от тях вероятно са натрупвани и издигани преди смъртта на покойниците, in school, с помощта на голям брой работници, вероятно отклонявани в дълги периоди от време, а, приблизително между 1 и 6 месеца от всекидневните си а, задължения. Другото характерно за тях е, че са изграждани, насипвани са на места с добра видимост към цялата околност. И тук виждаме в презентацията могилни насипи на богати гробове, включително отново могилния насип при източната могила Караново. Накратко ще представя и гробните съоръжения, обвързани с тази категория гробове. Най-разпространени са кремациите на място Бустум. В някои случаи имаме заобикалянето на кремираните останки на покойника с богатият гробен инвентар, който споменах. Изключително характерни за тези богати гробове са така наречените стъпаловидни ями, Обикновено имаме мал, малка централна яма, в която е събирана кремацията след извършването и в основната яма, а пък стъпалото на основната яма след събирането на тези кремирани останки е служило за полагането на представителният гробен инвентар. Сравнително рядко гробно съоръжение са каменните урни в две разновидности. Кръглите каменни урни... Тези находки се борят на пръстите на едната ръка от провинция Тракия конкретно. И квадратни саркофази от камък с малки размери, в които са влагани урни от различни материали – стъкло, камък и улов. Сравнително рядко гробно съоръжение в извънградските могилни некрополи са саркофазите, в две основни разновидности саркофази с двускатен а, покрив и а, дву... а, саркофази с плоско покритие. А, от Драгоило имаме и фрагмент от саркофаг с доста богата окраса. Тук, нали, а, трябва да спомена, че всъщност богато украсените саркофази са характерни за градските некрополи, но не и за извън а, градските, т.е. там те се явяват по-скоро изключения. Следващото огромно съоръжение а, предназначено за провинциалния елит, са така наречените зидани гробове. Отляво виждаме зидан гроб с плоско покритие, открит в Куртова могила в комплекса Марица-Исток. Отясно, а така наречените гробове с полуцилиндрично покритие, в случая гроба от сел Слокощица, Кюстендилско. Интересна тема, обвързана с богатите гробове, е гробничната архитектура. Някои от гробниците, откривани в а, извънградски контекст, всъщност повтарят плана на зиданите гробове. Разликата тук е, че всъщност имат а, вход. В тях е оформен вход за периодично а, проникване във вътрешното а, пространство. Разбира се, имаме и а, така, добри примери за гробнична архитектура, а, так... Такъв пример е гробницата от село Виза Европейска Турция с датировка в първи век. Виждаме гробница с полцилиндричен свод. Цялото вътрешно пространство е било плътно покрита с представителна на стенопис. Интересни примери ни дават и монументалните гробници, открити в района на Малко Търново. До този момент те са три наброи. Ето тази гробница, която виждаме от могила 6, открита в Некропола при местността пропада. Още една гробница с квадратен план, открита в същия Некропол и представителната гробница, открита в местността Мишкова Нива, Малко Търново. Не по-малко интересен и примерът с зиданата гробница, открита при село Строево Пловдивско, разкопана от Сончев през 1969 година. Какви погребални практики са практикувани? Покойниците са погребани основно чрез кремация на място, наклади за чието издигане е отделен, е отделен значителен материален ресурс. В значително по-малка степен имаме и приложение на трупополагане обикновено извършвано в дървени ковчези. Виждаме ги от ясната страна. Примерът е от Бургас. Впрочем, ковчега е бил плътно покрит а, с текстил. Това в общи линии са гробните съоръжения на представителните погребения. А сега ще се спра малко по-обстойно на инвентарът на въпросните гробове. Наобщо казано, инвентара, който определя един гроб като богат, се разделя на гробни дарове и лични вещи на погребаните. Анализът на гробния инвентар от могилните и плоските гробове показва, че в тях са полагани импортни луксозни предмети, предназначени за тесния кръг на провинциалния елит. Керамични, стъклени, бронзови, железни, сребърни, каменни и дървени съдове, части от облеклото, дрехи, обувки, фиболи, колани – някои от които офицерски отличия, текстилни изделия, накити, туалетни принадлежности, осветителни тела, мебели, медицински инструменти, принадлежности за писане, уръдия на труда, бойно и парадно въоръжение, осветителни тела, монети и монетни съкровища, култова пластика и жертвена храна. Ето как приблизително изглежда разпределението на гробният инвентар в един зидан гроб, и ще видим всъщност отделните категории а, от тези импортни предмети, за които ви разказах. Виждаме стъклени съдове от Некропова причаталка, откри, открити в а, могила 1, в обекта при Рошева Драгана. А, характерно за богатите гробове са импортните бронзови съдове. Постоянната колекция на Национален археологически музей а, така съдържа доста показателни артефакти в. А, това направление. Обикновено при бронзовите съдове имаме съчетание между патера и между кана, с които се е извършвало възлиянието. Виждаме комплект бронзови съдове открити от могилата Каменица, край град Пловдив, с датировка в Първи век и така интересна форма на материална култура, очевидно обвързана с известна степен на руманизация в рамките на Тракейското общество, с сребърните чаши, от типа боскорале. Може да се предположи, че въпросните съдове са били част от по-големи сервизии. Интересен е техният подбор и влагането им в гробно съоръжение в случая на източната могила Караново. А, такива сребърни съдове имаме в а, разрушен гроб, разкрит на 4 км западно от съвременният град Стара Загора, античната Августа Траяна. Отново става въпрос за чаша тип Боскореале и в дясно виждаме кантаро, за съжаление, двете високи дръжки на тази чаша не са запазени. Често в богатите могилни гробове в провинция Тракия, всъщност не е много често, сравнително рядко е в погребенията с елемент на пишност, се полагат венци от злато, които са изработвани специално за погребението. В случая виждаме венец с 20 дъбови листа от некропола при Четалка. Отново могилата Рошева-Драгана. В богатите гробове се откриват и златни нагръдници. Те също са били изработвани специално за погребението. Обичайно в този тип гробове откриваме концентрация на голямо количество златни накити, които също биха могли да бъдат възприяти като... Показател за висок социален статус, но в съчетанието си с други елементи от погребалните практики. Виждаме и три златни пръстена, долу в дясно, открити в контекста на гроб с въоръжение отново в източната могила Карамо. Знаеме, че обикновено въоръжението през римската епоха, се свързва с, с покойници от мъжки пол, а в женските погребения откриваме често туалетни принадлежности, каквито са това добре запазено огледало и дървен гребен от Рошева драгана, некропова при Читалка Старозагорско. Често в този тип гробове откриваме импортни бронзови осветителни тела, свещници, лампи и фенери сравнително рядка находка. Ето как изглеждат комплектите с медицински инструменти, откривани в някои гробове, интерпретирани от изследвачите или като погребения на лекари, или като погребения на военни лекари в случая, когато имаме съчетание между въпросният комплект и въоръжение. на последно място ще се спрем накратко върху добрите образци за парадно въоръжение, каквито са шлемовете маски. До този момент в провинция Траки имаме три такива находки от гробен комплекс. Шлемът маска от Виза, първи век, открит в контекста на монументалната гробница, за която си говорихме. Шлемът от Чаталка, отново в изключително богато погребение. И шлемът маска от Пловдив, открит в зиден гроб, в един от некрополите на античния град. Бронзов шлем от село Брястовец-Бургаско, който очевидно е имал двойна функция. От една страна е изпълняло ролята на предпазно въоръжение, от, от друга виждаме, че той е изключително богато украсен с сцени от античната религия. Изключително интересен и парадният шлем от Брестовец, открита в Община Родопи със датировка в Първи век, виждаме един богато, украсен меч от типа Гладиус, т.е. един от основните мечове на Римската войска през периода Първи-Втори век. В основата на причините, довели до появата на богатите гробове в периода Първи-Трети век, заляга универсалният обичай, привилегированият слой от обществото да демонстрира своята политическа и економическа мощ. Издигането на големи по размери могили, гробници и хирони, предназначени да бъдат вечни, полагането на богато украсени колесници около и в рамките на могилните насипи и тяхното умишлено повреждане, погребването на коне и кучета следито от внушителните огощения, както и полагането на пишни дарове и лични принадлежности на покойниците са имали политически оттенък доказваш властта на провинциалния елит и са представлявали убедителни и ефикасни аргументи в нейна защита. Остановяването на новия социално-политически строй, основан върху институцията на римското гражданство, инициира стремежа на част от тракийската аристокрация и провинциален елит от незнатен происход към интеграция в економическия селищния и културния живот на империята посредством възприемането на нови форми на стопанска дейност, селищни структури и стандарти на материална и духовна култура. Практиката да се организират богати могилни погребения в извънградски контекст изчезва след 30-те години на 3 век, като причините за това биха могли да се търсят във варварските нашествия, интензивния процес на културация в периода втори 3 век и социално-економическите изменения, настъпили след първата четвърт на трети век след приемането на едикта на Каракава, вследствие на които тракийската аристокрация и провинциалния елит, от, както казах, от незнатен происход, постепенно губи своите прерогативи. Във втората половина на трети век, организирането на пишни погребения в големи по размери могили, разположени край неукрепени селища, светилища и вилни имения, е криело риск от тяхното разрушаване и оплечкосване, хипотеза, която намира потвърждение в укриването на редица монетни и предметни съкровища в провинциите Долна Мизия и Тракия от този период. Достигаме до третият модул на настоящия доклад, а именно този за традициите и иновациите в погребалните практики. Отново, разбира се, ще говоря основно с акцент върху богатите гробове. Общата мода на погребение в могилните и плоските некрополи от периода 1-3 век свидетелства за съществуването на обществено-културни правила и конвенции при погребението на мъртвите в извънградски контекст за цялата територия на провинцията. В периода 2-3 век се наблюдава унифициране на материалната култура между извънградските могилни плоски некрополи и плоските градски некрополи, в пряка връзка с силното културно влияние на градовете и военните центрове. Измененията по погребалните практики на извънградските некрополи се вписва в дискурса за взаимодействието между тракия Рустика и тракия Урбана, от което съвсем естествено остава изолирано по-голямата част от консервативното селско и планинско тракийско население. Възоснова на сравнение с Илирийския, Пеонския и Келтския културен кръг става въпрос за територията на Далмация и Горна Мизия, Македония, сръбската археологическа литература е обособена мода на погребение, разпространена най-вече на територията на провинция Тракия в периода 1-3 век, която обвързвана от изследвачите с тракийско автохтонно население. Това е цитат. Основните характеристики, основните характеристики на тази мода са първо наличие на могилен насип, второ би с превес на кремацията, Трето – определени типове гробни съоръжения, гробове клади, обикновени стъповидни ями, урни. Сръбските археолози подчертават консервативността и устойчивостта на модата на погребение от първи началото на 3 век в провинция Тракия и процеса на руманизъм, който осезателен при богатите могилни гробове, но почти липсва в бедните могилни плоски извънградски некрополи, в които огромният инвентар се състои най-често от керамични съдове местно производство, съчетания с тъклени съдове, уръдия на труда, сравнително рядко въоръжение, осветителни тела и монети. А, инновациите. С установяването на римската власт и провеждането на мащабна урбанизация от императорите Траян и Хадриан в първата четвърт на II век, в градска крайградска и сравнително рядко в извънградска среда, Основно в контекста на плоски некрополи, сред състоятелните слове на населението придобива популярност гръко-римският обичай на погребването в плосък гроб, овенчан с изработени а, в а, крайградски и градския ателиета статуи, стели с надписи на гръцки, по-рядко на латински язик, ултари и мавзолеи. Такива мавзолеи имаме при Кабиле, Маронея и Садияго. Проводник на новите имперски тенденции в погребалните практики се превръщат римската войска, освободените роби-либертини и новооснованите в края на първи средата на втори век градски центрове. Силни римски влияния в сферата на погребалните практики се наблюдава при погребенията на гладиатори, чието надгробни паметници, увенчавали плоски гробове, са разкривани в градски и в извънградски контекст. Такия случаи имаме от Асенов град, виза и татара. В периода 2-4 век основните некрополи на градските центрове в провинция Тракия са плоски. А, няма да изброявам римските градове в провинцията, те са около 20 но тези некрополи са се развивали в близост до крепостните стени. Практика твърде вероятно обвързана с урегулиране на пространството за некропола и начин на погребение от страна на официалните власти. Наличието на могилни насипи в рамките в близост до плоските некрополи на Пауталия, Никополисад и Струм, Марцианопол, Филипопол, Делтум и Кабиле са обвързани от проучвателите с а, няколко аспекта. А, извинявайте, тук, малко избързахме. С няколко аспекта. Първо, приемствено с по-ранни некрополи, Второ с некрополите на крайградски вилни имения, крупни открити селища. Трето с смесената практика да се издигат надгробни могили и да се организират погребения в плоски гробове в некрополите на градове, в чието религиозен живот е осезател на тракийската традиция – Анхияло, Кабиле, Марцианопол, Филипопол, Никопол и Сатистру. Липсата на точни данни за териториалния обхват на градските некрополи в провинция Тракия – затруднява интерпретацията на могилните насипи. В други провинции на империята, като например Британия и Галия, при организирането на представителни гробни комплекси, провинциалният елит е предпочитава околностите на градовете пред градските некрополи, в които липсват могилни насипи и гробнична архитектура и до голяма степен се наблюдава унифицираност на предметите. Разкриването в периода 2-3 век на плоски гробове, султари, стели и мавзолей в извънградски контекст става въпрос за обектите при Ихтиман, Кабиле, Марунея, Орландовци, Садиево, Хисарски минерални бани, Чеканчево и Шипка, е отнасяно от изследователите към войнизирано население, войници, ветерани, потомци на ветерани и перигринално население от ракийски и чущ происход, келти, гърци, източни преселници, а население живеещо в укрепени и открити селища. В рамките на провинциалното общество изборът на имперски тип надгробен монумент, вместо традиционната надгробна могила, е представлявал демонстрация на политическа лоялност, социален статус и обществен престиж за свидетелства на за поколения напред. Остановяването на римската власт в провинция Тракия през 1945 година и мащабната урбанизация от началото на II век – предизвикват съществени изменения в гробните съоръжения и гробничната архитектура на некрополите. Тези нововведения, в чейто основен проводник се превръщат в военното съсловие и провинциалния елит, се изразяват във възприемането на общи за балканските провинции на империята гробни съоръжения. Гробове, клади, ями, облицовани стухли, я... извинявайте, ями, облицовани с стухли, стъпаловидни ями, зидани гробове, Гробови от теголи, саркофази, както и готови типове гробнична архитектура. тумуса, който видяхме при свирачи, мавзолеи, хипогеи, такъв имаме регистриран крайневестино кюстендилско гробници. А, от втората половина на първи век изграждането на гробници, осигуряващи периодичен достъп до гробните камери и пресъздаващи предимно елинистически образци, е широко разпространена мода в Рим Централна Италия и Галя. С изключение на куполните гробници, разкрити в района на юго-источна Тракия, Виза а, и Малко Търново, за които е допустимо влияние на гробничната архитектура от късната желязна епоха, гробниците от периода 1-3 век, разкривани в могилните и полските некрополи на провинция Тракия, са издигани в Хинтерланда на големите градове Кабиле, Марунея, Невестино, Помория, Пчела, Строево, Садиево и Никополисат Исток и пресъздават упростени архитектурни модели на типове, разпространени в други райони на империята – Долна Мизия, Сирия. А строителните техники на изпълнение и материали, както и чуждите на тракийската среда архитектурни концепции, сочат силното влияние на градския бит и имперската материална култура в сферата на погребалните практики. Нововведение в тях е поставеното на определени типове предмети в гробните съоръжения – принадлежности за писане, медицински инструменти, шлемове, маски, разновидности на жертвена а, импортна храна, бадеми, орехи, лешници, жълъди, пиния, шамфа, стък, бакла, лозови пръчки, форми, смокини, череши и грозде. А, в заключение а ще кажа, че в периода 1-3 век, освояването на имперски форми на гробни съоръжения, гробнична архитектура, Категории предмети от гробния инвентар и моди на погребение в извънградски контекст на провинция Тракия не се свеждат до просто подражание, а се превръщат в основна характеристика на нововъзникналата тракоримска провинциална култура, обединяваща чужди и автохтонни елементи. Благодаря ви за вниманието. На 30 септември ще се проведе Европейската нощ на учените. Събития ще има в София, Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора и други градове. Ние от Наука създаваме списания, видеа, подкасти, стати и други материали, които да покажат науката и учените в България. Вижте повече на наука.бг и заповядайте на 30 септември. Проекта КТРИО, който прави Европейската нощ на учените, е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Складовска Кюри по програма Хоризонт Европа.